0: millimetro al giorno. Ammetto che oggi ci sarebbe stata bene una canzoncina una sigla natalizia è lunedì subito dopo natale qualche giorno prima di capodanno quindi mi ci stava bene veramente una cazzo di natalizia, una marea carry, un Michael Bublé, ma va bene, stiamo noi, siamo a un millimetro al giorno, siamo all'ultima puntata dell'anno e quindi mi andava di proporvi un esercizio, questa volta riguardante un po' la chiusura dell'anno. Non siamo ancora arrivati ai propositi dell'anno prossimo, agli impegni, a che cosa vogliamo diventare, Sono dell'idea di dedicare quest'ultima puntata, questi ultimi giorni, a fare una sorta di racconto, di retrospettiva, di sguardo all'indietro su come è andato questo 2020. Lo so, state per dire, è andato malissimo, lo sappiamo tutti qual è la storia di quest'anno, ma il mio esercizio forse serve un po' anche a questo, a vedere come fare a leggere diversamente i 12 mesi appena passati. Prendi carta e penna o una nota del cellulare, scegli tu... E fai un elenco puntato di 12 punti, quindi 12 righe, un puntino per riga. Metti i mesi, quindi prima riga gennaio, seconda riga febbraio, poi marzo, aprile, maggio e giù così fino a dicembre. E per ciascun mese segna la cosa importante che ti è successa in quel mese. Cosa hai fatto? Cosa ti è successo? Magari qualche mese non ti viene subito, saltalo pure, l'importante è che appunto scrivi di getto. Ti faccio un esempio, vabbè eh, chiaramente marzo, eh, lockdown, sono stata a casa, Eh, nel mio caso a luglio ho comprato la macchina, quindi mi è venuto subito in mente come cosa nuova, o a settembre mi sono presa la casa in affitto al mare, cosa per me nuova. Eh, Quindi comincia così, dalle macro cose che ti sono successe e che ovviamente non riguardano sempre, solo, per forza, il Covid. Allarga lo sguardo. Cosa ti è successo? Magari sì, in alcuni mesi ci sono delle cose che hanno riguardato la pandemia, ma prova a a cercare un macro evento al mese, degli ultimi 12 mesi appunto, che ha un po' segnato l'avanzare di questo anno. Poi ti faccio il, il, il mio di esempio e, e proviamo a condividere quello per aiutarti magari a ragionare. Ma prenditi qualche minuto, se vuoi metti in pausa questa puntata... E e così, parti dai mesi che ti vengono facili, di getto, le cose eclatanti, magari il mese del tuo compleanno ti ricordi che cosa hai fatto, o a luglio-agosto ti ricordi più facilmente cosa hai fatto, e poi via via sforzati a recuperare dalla memoria che cosa è successo negli altri mesi. Non scrivere lunghe frasi, non serve un milione di cose, forse è più utile ragionare con frasi corte, periodi piccoli e cose concrete. Ti provo a fare un esempio. Nel mio caso a gennaio mi ero notata come momento chiave il coraggio di cambiare. Nel senso, di avevo preso lo studio a Milano come psicoterapeuta tutte le settimane, mi recavo a Milano. Era stato un po' l'anno, in cui è stato l'inizio dell'anno, in cui ho scelto veramente di dedicare. Il 90% delle mie energie al corpo e la mente, qualunque cosa questo volesse dire. Quindi non mi era ben chiaro che cosa avrei fatto, ma ricordo la sensazione del primo dell'anno, del due dell'anno, dove tra i miei buoni propositi del 2020 c'era avere il coraggio di portare avanti tutte le iniziative del corpo e la mente. E col senno di poi oggi dicembre, e l'abbiamo fatto. Comunque gennaio, appunto, la mia notazione era il coraggio di cambiare e investire sul corpo e la mente. A febbraio questa vita un po' pazza che facevo, mi portava spesso a viaggiare, quindi a sentirmi sola, però anche ad avere un grande sensazione di, una grande sensazione di forza, di potercela fare, di investire le mie energie, e marzo invece mi sono segnata la paura, ma la fratellanza, nel senso che sì, venne fuori la storia della pandemia, venne fuori il primo lockdown, io avevo la febbre, non si capiva perché, quindi la paura, ma ho notato anche la fratellanza, nel senso che nello stare a casa cinque settimane con la febbre ehm, ho notato che c'erano gli amici a occuparsi di me, c'era la, la mia amica a farmi la spesa, a portarmela tutti i lunedì, c'erano le, gli amici a telefonarmi e a preoccuparsi per me. Quindi sì, chiaro che pensando a marzo, boom, mi è venuta in mente la storia dei, il lockdown ma mi è venuta in mente anche la fratellanza che ho potuto sperimentare Aprile mi sono segnata la cosa nuova, era il primo hackathon, se vi ricordate mi avevo anche coinvolto sul canale YouTube e su Instagram, gli hackathon sono queste specie di misti tra maratone, quindi tra maratone per hacker, per smanettoni, ed era un hackathon della comunità europea che chiedeva progetti per tutta l'Europa di sostegno data la crisi che stavamo passando, e quindi fu la prima volta che mandai un bando, un mio progetto insieme ad alcuni nuovi amici, in 48 ore scrissimo un progetto per me è molto bello di un grossissimo portale sull'ansia e lo spedimmo alla comunità europea sperando di vincere. No, non abbiamo vinto ma comunque fu una cosa importante di aprile. A maggio mi sono segnata il pregio della libertà perché siamo tornati a metà maggio, credo, quando erano, come dire, ci hanno sdoganato e siamo potuti uscire. E mi ricordo il primo weekend al mare, a passeggiare al mare come veramente un atto di libertà e quindi sì in lockdown ancora, ma sì, il sapore della libertà. Giugno mi sono segnata infatti gli weekend al mare, avevo prenotato tutti e quattro gli weekend in questo piccolo, piccolo, piccolo B&B di Ostia ed è stata la, la, la cosa che più ricordo di giugno. Poi certo sono tornata a lavorare, certo tut, tutto il resto era vero, Ma la cosa che ricordo di quel mese era la sensazione, ancora una volta, di libertà e di mare. A luglio ve l'avevo detto, ho segnato la prima auto. Ad agosto ho segnato le vacanze a mia misura, quindi anche un po' il senso di nuovo di libertà. Eh, Sono andata ad Ancona, poi sono andata in Puglia, poi ho fatto la vacanza di yoga. Quindi insomma ad agosto mi ero permessa delle vacanze da un lato ricaricanti, ma dall'altro senza sottopormi a niente che non mi andasse, quindi al 100% nel mio ritmo. A settembre appunto il coraggio di andare a vivere al mare, di prendere la casa in affitto a Ostia. A ottobre ricordo il compleanno, avevo pensato di festeggiare in grande, invece poi è finita con un compleanno in due, a pranzo, zitti zitti, buoni buoni, quindi le amicizie più strette, viste centellinate. Un compleanno poco, per pochi, ma buoni. Novembre mi sono ricordata di nuovo che ho avuto di nuovo la febbre, la fatica, la sensazione di doversi veramente allenare ad ascoltarsi sempre e a dicembre mi sono insegnata lento, lento, veloce lento perché appunto dopo un anno faticoso è uscito il libro lento, lento, veloce lento sulla mia storia dell'anno del 2013-2014 di quando mi sono ammalata e quindi anche qui mi sono insegnata un po' il coraggio di osare. Eh, ecco, questo è un po' il mio riassunto, vorrei che voi cercaste di fare qualcosa di simile, non tanto segnandoli le mie parole o le cose che ho detto io, ma cercando appunto di ricordare, vuol dire, fatto salvo i momenti di down che tutti abbiamo avuto, che cosa c'è successo nei 12 mesi. Il mondo, l'anno, il tempo, dipende da come lo vogliamo vedere. Esiste, certo, la versione che ha fatto tutto schifo, anno terribile, Ma esiste anche la la versione in cui, sì, è stato difficile, ma qualcosa ha funzionato. Quindi, prova a chiederti, nella fatica, cosa ho fatto? E soprattutto, nella fatica, cosa ho imparato? Ecco, cerchiamo di andare a vedere quello. Quelle cose, magari piccole, magari sceme, magari eh, decisamente... veramente più piccole delle cose grandi che accadevano, che erano brutte, no? Ma quelle piccole cose imparate nonostante tutto, dove il nonostante credo che sia la parola chiave. Ecco, allora, torna ai 12 mesi, torna il tuo elenco puntato, a parte i macromesi che magari ti vengono in mente, ragiona su quelli più piccini, risfoglia se hai bisogno l'agenda o, 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 il, o il cellulare, gli appuntamenti passati. Prova a risalire a che cosa facevi e a che cosa stavi imparando. Secondo passetto che facciamo di questo esercizio, cerca... Diciamo per i tre macro periodi, come se fossero diciamo, tre quadrimestri, gennaio-aprile, poi magari maggio-settembre e infine settembre-dicembre, quindi per i tre macro periodi cerca, in come le hai scritte le cose, se ci sono delle parole chiave che ritornano. Se pensi alla descrizione che ti ho fatta prima, eh, gennaio-febbraio-marzo, il coraggio di cambiare, la forza, certo anche la fratellanza, però è come se, compreso aprile, la sfida dell'hackathon... La parola chiave in quel caso per me fosse forza, l'idea di provarci, di avere coraggio, di avere forza. Se penso ai mesi estivi, giugno, luglio, agosto, vi parlato del mare, vi parlato della macchina, vi parlato delle vacanze. Ecco, allora la parola chiave del secondo quadrimestre per me è stata libertà. E se penso invece al periodo finale, ottobre, novembre, dicembre, il coraggio, il coraggio di far uscire lento, lento, veloce, lento, il coraggio di prendersi del tempo, il coraggio di dire su Instagram che non mi piace parlare quando sono stanca e che adesso ho bisogno di un periodo di stop, anche per questo... In questi giorni sono silente su Instagram e ci resterò silente, credo, fino al 7, probabilmente qualcosa di più. Anche il podcast sospende per qualche settimana perché ho bisogno di ricaricare le pile, però ecco, forse anche questo è il coraggio, coraggio di osare, coraggio di essere se stessi, coraggio di... mettersi a nudo e fare quello di cui abbiamo bisogno quindi prova anche questo compila prima come divengono i 12 mesi e poi cerca se ci sono all'interno dei tre quadrimestri dei tre periodi centrali quindi inizio anno periodo estivo e coda dell'anno se ci sono tre parole tre emozioni tre guide che ritornano e scrivile o cerchiale evidenziale in questo caso per me sarebbero forza libertà e coraggio E prova se ti va ancora a scrivere qualche mantra legato a questo, qualche frase che ti possa aiutare, tipo quest'anno ho provato paura magari, ho provato tristezza magari, ma ho allenato, e mettete un'altra delle vostre tre parole chiave, quindi ma ho allenato la libertà, ma ho allenato il coraggio, ma ho allenato la forza, se penso alle mie. Quindi... Non si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno, non si tratta di dare per scontato le cose brutte, non si tratta di fare finta che non siano esistite, si tratta di tenerle a mente, ma nonostante tutto aver allenato altro. Quindi sì, quest'anno ho provato la paura di stare male, ma ho allenato la libertà e il coraggio. Ecco, crea le tue frasi, trova le tue parole e guarda i 12 mesi come l'occasione per imparare qualcosa, e non per dire solo che ha fatto tutto schifo e mai come alla fine dell'anno credo che sia importante ricordarci un altro mantra che io adoro viene preso in realtà da tutto il movimento dell'empowerment no e della resilienza una delle parti della resilienza è proprio quella di credere fermamente che abbiamo fatto del nostro meglio anche quando gli altri non l'hanno capito quindi uniamo le due frasi quest'anno ho provato bla bla ma ho allenato bla bla e sì è andata come è andata. fino a qua ci sono arrivata. Ho fatto del mio meglio anche quando gli altri non l'hanno capito. E mi perdono per quello che non sono riuscita a fare. Mi stimo per quello che sono riuscita a fare. E mi godo un po' di tempo per recuperare le forze. Già, se ti fa piacere metti pausa di nuovo, scrivitela. Può essere una piccola filastrocca per la fine dell'anno. E mh, di quest'anno... Pensa davvero a tutto, no? E nel ripensarlo non pensiamo solo al macro-argomento Covid. Pensa a tutto. Perché nel frattempo, mentre c'era il Covid, la vita è andata avanti per tutti noi. E tutti, tutti, tutti abbiamo davvero imparato qualcosa. Tutti. E quindi, come diceva Anna Frank, prendi tutto quello che resta e sii felice. Buona fine dell'anno, buon inizio. Ci rivedremo tra qualche settimana, per il secondo anno di Un Millimetro al Giorno. Baci col botto! Ora, tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social, con l'hashtag Un Millimetro al Giorno. Tagga il Corpo e la Mente, così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook, sempre come il Corpo e la Mente.